0: Nesse vídeo vamos falar dos capítulos 13 a 15 de Jeremias. Nós temos logo no início do 13 uma ação profética. Deus manda Jeremias comprar um cinto de linho, e depois tirar e guardar num lugar perto do rio, e deixar lá um tempo, depois manda buscar e está todo podre. E essa é uma figura de Israel que estava ligado ao Senhor e vivia bem perto do Senhor, e depois se afastou do Senhor e aí ficou podre e não serve para nada. Que Deus vai... É, um povo que não fica junto com o Senhor ele fala aqui no versículo 11 pois assim como se liga os cintos aos ombros do homem assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá diz o Senhor para me servirem por povo e por nome e por louvor e por glória mas não quiseram ouvir você vai notar que o que Deus mais exclama como nós temos falado nos outros vídeos de Israel é que eles não ouvem a sua voz né o versículo 10 ele fala aqui do capítulo 13 esse povo maligno se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia do seu coração e que anda após deuses alheios para os servir e para os adorar. Será tal como esse instinto que para nada presta. Aqui no capítulo 13, versículo 17, ele fala sobre a tristeza deles. Isso também é um tema que você vai ver em todos os capítulos. É muito bom notar isso na sua leitura. A tristeza de Jeremias e a tristeza de Deus que Jeremias está representando. Não é só uma tristeza pessoal. Eu não gosto, às vezes pessoas falam assim, ah, Jeremias é o profeta chorão. Eu acho que isso banaliza muito, eu não, não chamaria isso. Jeremias não estava chorando só pelas suas próprias é, vida terrível que ele tinha, por causa da palavra de Deus, né? ele sofreu muito, mas ele estava chorando as lágrimas de Deus. Uma situação terrível, ele estava vivendo uma época muito séria da história do povo de Deus. Então no versículo 17 do 13 ele diz, mas se não ouvirdes a minha alma chorará em oculto por causa da vossa soberba e amargamente chorarão os meus olhos, se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor se vai levado cativo. E no 14, versículo 17, Portanto lhes dirás essas palavras, os meus olhos derramam em lágrimas de noite e de dia e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está gravemente ferida de muito dolorosa chaga. Então Jeremias chora e manda Deus chorar as lágrimas de Deus pelo povo dele. É uma coisa muito, muito maravilhosa, muito forte. E aqui então você vê vários lugares aqui onde é, Jeremias intercala no meio do texto profético os seus sentimentos, as suas controvérsias interiores, a sua luta e às vezes até as suas orações para Deus reclamando. É uma coisa assim, bem interessante. E como nós vimos no livro de Neemias, Neemias também coloca lembra de mim, Senhor, Veja, lembra desse povo que me atrapalhou e tal, né? Então, quando você vê o que acontece dentro de um profeta, você não pensa, ah, ele é um grande profeta de Deus e nunca sentiu dúvida, e nunca sentiu controvérsia, e nunca sentiu sempre homem de fé, e nunca, não, você vê em Jeremias que essas, essas conversas dele são assim, a pessoa que está falando, está abrindo a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza. Né? Olha o ele diz aqui, no 10 do capítulo 15, ele diz, Ai de mim, minha mãe! porque me deste a luz, homem de rixas e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Assim seja, ó Senhor, se jamais deixei de suplicar-te pelo bem deles ou de rogar-te pelo inimigo no tempo da calamidade, no tempo da angústia. E aí, versículo 15. Tu, ó Senhor, me conheces, lembra-te de mim, visita-me, vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Então tem hora que ele fala, eu oro por eles, eu, eu choro por eles, mas eles ficam me perseguindo, querem me matar, castiga eles, e vinga eles, ele fica alternando entre essas é, pedir de misericórdia e pedir de juízo. Né? E aqui o versículo 16 do capítulo 15 é maravilhoso. né Acharam-se as tuas palavras e eu as comi, e as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Depois, logo em seguida, olha o que ele fala, 17. Não me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Sentei-me a só, sob a tua mão, pois me enchei de indignação. Então a palavra de Deus, na hora que você come, na hora que você recebe, você sente aquela vida. Já pensou, Jeremias, recebendo palavras que nós estamos lendo 2.500, sei lá, 2.400, 2.500 anos. Depois, que palavras, que coisa tremenda ele receber isso. E quantas vezes no início do capítulo fala, veio a minha palavra do Senhor. Então ele fazia, assim, achei as tuas palavras, logo as comi, e era uma alegria e gozo do meu coração. Mas depois ele diz, mas aí me encheu de tristeza, porque o conteúdo da palavra era juízo, né? Aí no versículo 18 ele diz, por que é perpétua a minha dor e incurava a minha ferida que se recusa a ser curada? Serás tu para mim como ribeiro ilusório, como águas inconstantes? Então ele reclamando com Deus, né? Aí Deus responde para ele, tá vendo? É, uma, é, uma, é um diálogo, eles estão conversando com o outro no meio dessas profecias sobre o povo. E a gente começa a entender, então, atrás dos bastidores, atrás das cortinas, da peça principal, nós vemos, assim, a luta do protagonista, do ator né, que está ali. Aí Deus diz para ele, portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te restaurarei para estares diante de mim. Se apartais o precioso do vil, serás como a minha boca, e tornem-se eles a ti, mas não voltes tu a eles. Ele está falando, não muda o seu discurso, não queira agradar a eles. Volta e não fica reclamando também. E aí ele fala, eu vou te livrar da mão deles, eu vou te proteger, mas você precisa ser fiel à palavra que você recebeu, mesmo que essa palavra só está trazendo desgraça para você. Então, assim, é uma coisa muito forte, muito interessante. No capítulo 14, você vê aqui mais uma vez, no versículo 11, diz-me ainda o Senhor, não rogues -se por este povo para o seu bem, então mandando ele não orar. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem o local o obolação, e a não me agradarei deles. E aí, no mesmo capítulo, Jeremias desobedece a Deus. E em versículo 19 desse mesmo capítulo, ele fala, Porventura já de todo rejeitaste a Judá? Aborrece a tua alma, Sião? Por que nos feriste, de modo que não há cura para nós? Aguardamos a paz e não chegou bem algum, e o tempo de cura, e eis o pavor. Ah, Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade de nossos pais, pois contra ti havemos pecado Não nos desprezes, por amor do no teu nome, não tragas o próprio sobre o trono da tua glória. lembra te e não anuse o teu paco conosco. Ele desobedece a Deus, ele ora por eles mesmos. Então a nossa pergunta do último vídeo foi esse: por que, que Jeremias desobedece a Deus? Porque tem momentos e isso aí, que não é uma ordem é, sagrada que não pode obedecer. Deus está dizendo com raiva: nem precisa orar por eles, que eu não quero ouvir. E aí você já aconteceu isso também de uma pessoa, por exemplo, falar isso, mas na verdade ela quer que você faça outra coisa. Então você percebe isso, né? Moisés fez isso muitas vezes. Deus faz assim: sai da frente que eu quero matar esse povo. E Moisés fica lá e insiste, né? Então Jeremias não estava desobedecendo uma ordem moral de Deus, uma ordem autoritária de Deus. Ele estava desobedecendo porque discerniu que na verdade Deus estava falando não, mas que Deus queria que ele orasse pelo povo, que ele suplicasse pelo povo. Então existem momentos onde a gente não pode prestar atenção e obedecer ao pé da letra. Nós precisamos entender qual é o coração de Deus. Se ele está falando, exclamando, mas no fundo ele quer mesmo alguma coisa da nossa parte. E eu acho tão precioso, tão lindo, como Deus ama é, certas pessoas. No capítulo 15, versículo 1, ele diz, disse me porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não poderia estar a minha alma com este povo. Então Deus está dizendo, olha, tem pessoas que têm um valor muito alto diante de mim. Quando eles oram, eu quase me vejo obrigado a ouvir, a, a responder, atender o pedido deles. Moisés e Samuel, Deus cita Moisés e Samuel. E fala, a situação desse povo é tão grave que mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui, não ia adiantar que eu não ia ouvir. Então, tem, dependendo do nosso relacionamento com Deus, dependendo da nossa comunhão com Deus, nossas orações vão tendo mais força. Quanto mais amizades que você tem com Deus, quanto mais história que você tem com Deus, mais peso suas orações têm. Então, isso é muito interessante, muito importante. Ainda que Moisés e Samuel estivessem, eu não ouviria por causa da crise que está tão grave que não iria dar naquela época. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é em que circunstâncias uma palavra profética dada por Deus pode não se cumprir?